0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 16 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 16 февраля 1722 года Петр I подписывает указ о наследии престола. Согласно нему, император назначает преемника по своему усмотрению, а не по старшинству. Что же будет, Петр Андреевич? Кому он может оставить? Мысли великого человека для нас, убогих, есть тайна. Но прикинуть можно, вариантов немного». После гибели сына Петра I Алексея в 1718 году Петр I решил не передавать власть внуку Петру Алексеевичу, опасаясь прихода к власти партии противников реформ. Он решил изменить процедуру престола наследия. При этом император ссылался на примеры из русской истории, которых и правда было предостаточно. Указ Петра вместо того, чтобы что-то прояснить, наоборот, вносит сумятицу и неразбериху, обеспечив тем самым постоянную борьбу за престол. Весь последующий 18 век становится в России эпохой дворцовых переворотов. Она началась сразу же после смерти Петра Алексеевича, который не успел назначить себе наследника, и гвардейцы во главе с Александром Меньшиковым возводят на престол его вдову Екатерину. 16 февраля 1923 года археолог Говард Картер вскрывает гробницу фараона Тутанхамона. На самой гробнице было начертано, что смерть на быстрых крыльях примчится к тому, кто нарушит покой царя. Если я прав, это значит, что он похоронен здесь, в долине царей. В 1906 году для финансирования своих исследований Говард Картер нашел коллекционера древности лорда Карнарвона. После пяти лет безуспешных поисков неизвестной могилы пропавшего фараона Тутанхамона, Карнарвон утратил интерес к раскопкам. В 1922 году он решил прекратить поиски, но Картеру удалось уговорить лорда выделить средства еще на один сезон раскопок. И вот 4 ноября 1922 года Картер обнаруживает вырубленные в скале ступени, которые были скрыты кучей мусора, оставленного строителями гробницы Рамзеса IV. Копая дальше, он обнаружил еще 15 ступеней, ведущих к древние двери с нетронутой печатью. На двери было имя Тутанхамон. Немедленно отослав телеграмму о находке Карнарвону Картер с нетерпением ожидает его приезда. Позже ходили слухи, что когда дверь гробницы была открыта, Картер нашел табличку с проклятием, размещенным на ней, и спрятал ее сразу, чтобы не спугнуть работников. Сам Говард отрицал, что подобные вещи имели место. Могила была цела и содержала удивительную коллекцию сокровищ, в том числе и каменный саркофаг. В саркофаге находились три золотых гроба, вложенных друг в друга. Внутри последнего была мумия юноши-царя, фараона Тутанхамона. Лорд Джордж Карнарвон, финансировавший раскопки, умрет 5 апреля 1923 года в Каирской гостинице от воспаления легких. Однако практически сразу возникнут мистификации вокруг его смерти. Говорилось даже о заражении крови вследствие ранения бритвой или укуса таинственного москита. В последующие годы пресса подогреет слухи о проклятии фараонов, якобы приведшего к гибели первооткрывателей гробницы. Газетчики насчитают 22 жертвы проклятия, 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. 16 февраля 1976 года в Советском Союзе с конвейера Камского автомобильного завода сходит первый автомобиль марки «КамАЗ». А до этого в 1969 году было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей. Было изучено 70 вариантов его размещения. В итоге выбор падет на набережные Челны, маленький в то время городок Наками. Его преимущество – на первый взгляд очевидно. По своему географическому положению набережные Челны находятся в самом центре бывшего Советского Союза. Судоходные реки Кама и Волга, а также близость железной дороги, решают все проблемы с обеспечением стройки материалами, сырьем, оборудованием и комплектующими. Русские и татары, украинцы и узбеки, одиночки и целые семьи, молодые и не очень, едут строить завод-гигант, красавец-город, новую жизнь. Прототип машины первого большегруза КАМАЗ-5320 разрабатывался в начале на заводе имени Лихачева и назывался ЗИЛ-170. Первый ЗИЛ-170 построен был в 1968 году. На нем стоял двигатель Ярославского моторного завода и уже в мае первый опытный образец автомобиля прошел первые испытания на участке Углич и Рыбинск. Но после производство ЗИЛа перенесут в набережные Челны. Ну а за одно и поменяют название. Машина выйдет под маркой КАМАЗ. Первые серийные КАМАЗы сходят с конвейера 16 февраля 1976 года. По традиции тех лет грузовики из первой партии украшает лозунг «Наш подарок 25-му съезду КПСС». Этим ребятам и девчатам повезло. Они закончат институт в 1974 году и еще успеют принять участие в выпуске первого серийного КАМАЗа. 1972 год, 16 февраля три концерта на сцене лондонского Рейнбоун Театр, и группа Pink Floyd завершает свое турне по Англии с премьерой новой программы «Затмение». Через год эта программа обернется их самой знаменитой пластинкой «Обратная сторона Луны», которая побьет все рекорды длительности нахождения в хит-парадах. В состав группы Pink флойд тогда входили автор всех текстов и главный композитор группы, бас-гитарист Роджер Уотерс, гитарист Ник Мейсон, клавишник Рик Райт и певец Дэвид Гилмор. Группа имела свое лицо, каждая ее новая работа вызывала интересы публики и критиков, а режиссер Микеланджело Антониони даже пригласил Пинк-Флойд написать музыку для финала своего знаменитого фильма Забризкий пой. Никто не предполагал в итоге, что пластинка «Обратная сторона Луны» станет такой успешной. После ее выхода уже никто не мог отнять звездного статуса группы. Ее не только больше ни с кем не путали, но ей даже никто и не пытался подражать. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. My name, it's a hit. A